Quiero nada más convivir, hablar con ustedes. Hermana Maquela, puedes venir para acá. Encontrar un lugar. ¿Tienes otro grabamiento? Sí, ok, gracias. Lo quiero poner en mi internet para que otros lo puedan escuchar también a los que no están aquí hoy. Quiero que vengamos a darnos cuenta de algo. Dios está tan dispuesto y quiere hacer lo que hizo en la iglesia primitiva. Más grandemente, más que nunca antes. Cuando vemos eso, no hemos estado caminando al estándar, a ese nivel, para el reino. Esa es mi opinión, tal vez usted tenga la suya y está perfectamente bien. Pero yo siento que hay una razón por ello. Y queremos tratar de descubrir la razón por la cual es esa. Porque yo verdaderamente, yo creo que deberíamos de estar en avivamiento. Y cada silla debería estar llena en esta casa. Verdaderamente estaría. Porque la gente se está yendo al infierno más rápido de lo que se está yendo al cielo. Entonces tenemos que reconocer esto. Yo creo que hay veces permitimos que nosotros mismos pongamos un estándar o un nivel o un tipo de código para nuestra vida que está más abajo a lo cual Dios nos llamó y nos, ponemos, nos podemos volver cómodos ahí. No es fácil de entender las iglesias religiosas allá afuera porque ellos ponen un estándar de lo que ellos quieren vivir y aunque esté involucrado Dios o no, no les importa. ¿Por qué? Porque su conciencia de sus comportamientos están bien por decir nada más que soy un creyente, voy a la iglesia y esto es lo otro. Pero son cosas que la humanidad puede venir y decirte estas cosas y decir que Dios acepta esto. Yo no creo que lo acepte. Yo creo que Dios tiene una foto más grande que esto. Yo creo que Dios verdaderamente de, tiene un deseo de traer a la gente a su reino. Fuera del reino del mundo. Yo creo eso con todo mi corazón. Y he estado verdaderamente buscando a Dios en oración. Yo sé que hemos pasado por este año con mucha revelación y entendimiento de la palabra de Dios. De la cual no teníamos antes. Pero una de las revelaciones que no hemos venido verdaderamente a emplear a nuestra relación con Dios es... Una de las cosas más grandes que hizo Dios es que nos creó a su imagen y a su semejanza. Ahora ya pasamos eso a, a, por apercibidos y decir nada más, oh, está bien y estamos agradecidos, pero no entendemos la revelación en profundidad de esto. Cuando nosotros miramos, y ya hemos pasado mucho tiempo en ministerio, ministrando esto, cuando miramos nosotros como seres humanos, somos hechos del principio como un espíritu y sabemos que Dios es un espíritu entonces ahí ya hay una identificación ahí directamente de estar a semejanza de él ahora nos miramos a nosotros mismos y si somos inteligentes tenemos una buena mente pensamos bien tenemos o sabemos que tenemos el poder de decisión y voluntad y lo ejercitamos en muchas formas. Y tenemos emociones. 
cuando miramos esa cubeta llena de cosas, estamos hechos a su imagen y semejanza, así también es Dios. Tienen esas mismas características, porque Él nos los dio a nosotros, y podemos verlas a nosotros, y entonces sabemos de que así es. Pero cuando miramos eso y vemos que Dios es espíritu y reconocemos que el espíritu de Dios se movió por toda la tierra y vimos la creación y todas las cosas que se hicieron. Decimos Dios tiene poder, Dios está en poder, Dios tiene gran poder y sí lo tiene en su ambiente, en lo que él hace, es lo que Dios es, es el, el ambiente de Dios. Pero las características que Dios puso a nosotros son como las de él. Nos dice una cosa, de que también nosotros tenemos poder. Y de que también tenemos un ambiente y tenemos que operar en eso también. Yo voy a decir esto, al menos de que nosotros ejercitemos el poder de nosotros, nunca vamos a llegar al poder de Dios. Si no, nosotros no... Por eso dice la Biblia que aquel que pierde su vida la gana. Porque hay un número de escrituras que utilizamos aquí muchas veces, pero cuando miramos la palabra de Dios y todas las promesas que dijo, que dice, piden mi nombre y yo lo haré, esa es una cuota o una escritura rápida de poder de Dios. Cuando llegamos a ese nivel, sabemos que ese ya es un nivel más, a, más arriba de nuestro poder, pero no llegamos a ese poder hasta que ejercitemos nuestro poder. ¿Qué es nuestro poder? Nuestra mente, por conocimiento, para el entendimiento, para la comprensión. Nuestra voluntad, que es determinación, haciendo que suceda por nuestros esfuerzos. Nuestro cuerpo, cuando la Biblia dice que presentes esto, presenta tu cuerpo un, un sacrificio vivo. Entonces tenemos que extender esto hacia su poder. Ahora también nuestras emociones. Nuestras emociones tenemos que extenderlas hacia su max, máximo posible, hasta su extento. Entonces todas las características que estamos viendo en Dios, que Dios utiliza y que sabemos de que es emocional por muchas cosas que Él hizo, y lo puedes leer a través de la palabra de Dios, sabemos que es inteligente por todas las cosas que Él ha creado, y sabemos también que tiene una voluntad y la vemos muchas veces en la escritura donde dice tu voluntad sea. Ahora ese es también quien somos nosotros en nuestra dimensión, en nuestro mundo de donde Dios nos puso, donde él dijo estás en control de todo esto. Esta es tu dimensión. Yo te di dominio y poder de dominio y tienes poder sobre la, el, la tierra y sobre los, los peces y todo. Puedes decir, puedo perdimos ese ese poder porque Satanás convenció a Adán y a Eva tal vez lo perdimos una vez pero ya no estamos ahí ya estamos bajo la sangre de Cristo estamos bajo una nueva fase de, de relación somos hijos y hijas de Dios por Cristo entonces regresando al poder de dominio siempre estamos orando diciéndole o pidiéndole a Dios que haga algo la mayoría de nuestras oraciones oraciones dice Cuídame esto, cuídame el otro, protégeme esto o el otro. Son cosas que presentamos ante Dios sin darnos cuenta de que sí es bueno, pero Dios no va a hacer nada con ello. Mientras esté a tu nivel de oportunidad o tu oportunidad y a tu nivel de poder. 
cuando nosotros ya hemos frustrado o ha hecho todo de nuestro que está en nuestras fuerzas y en las cosas que Dios nos ha dado y como por ejemplo, voy a darle un ejemplo. Cuando nosotros venimos aquí a adorar y seguimos la misma rutina todo el tiempo, eso significa que no hemos nosotros ya frustrado todas nuestras cosas, ya sea físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Hasta que nosotros hayamos puesto todo, todo a sobre nuestro poder de habilidad. Lo que significa es, ¿cómo podemos venir todo el tiempo a cada servicio y hacer lo mismo todo el tiempo? Amén. Y esperar que Dios opere en ello. Tenemos que continuamente avanzar. Tenemos que continuamente crecer. Entonces crecemos en conocimiento. Para que podamos conectar con las canciones. Lo que dicen las canciones. Que afecta nuestra voluntad y emoción. Cantamos muchas canciones. Como por ejemplo. El, esa canción que dice. Como dice hermano. Hacedor de camino, de que siempre está trabajando. Cantamos esa canción sin emoción, sin ningún tipo de respuesta de nuestro poder. Y esperamos de que Dios haga algo aquí y lo unja. Gente viene y gente se va. ¿Por qué? Porque no hemos exhaustado nuestras habilidades. Igual con los evangelistas, igual nos. Hoy uh, introdujo algo en la pastora. La comisión para la iglesia hoy es para evangelizar al mundo. Pero dices, no me quieren escuchar. Extiende tu poder y luego Dios toma el suyo, su lugar y toma el poder él. Eh, por eso es que somos hechos a su imagen y semejanza. Para que nosotros podamos tener la habilidad de hacer las cosas que tenemos que hacer en este mundo. Para que después en el poder de Dios... Es, nosotros, nosotros caminamos como en este, este camino que cruza. Cuando nosotros entramos a un lugar y luego y cuando intersectamos algo, porque estamos hasta acá atrás, porque estamos sin ofrecer. A veces veo gente que se grita y canta y quizá rodilla. Y la pregunta que te tienes que hacer es, ¿Eso es todo lo que tengo que ofrecer? ¿Es todo lo que puedo ofrecerle y presentar a Dios hoy? Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Nuestra mente verdaderamente está entonada y ya he exhaustado nuestros esfuerzos con la palabra de Dios y ya en mis emociones ya lo he hecho todo, he vaciado todo lo que soy. Ahora ya estás en el punto de intersección. Y ahora puedes esperar a que Dios venga y haga lo sobrenatural. Si no llegamos ahí, no creo que podamos ver lo sobrenatural y nos estamos quedando con lo solo lo natural. Y esto es una, una bailadita aquí, una danzadita y hablando en lenguas tal vez. Y esto y el otro. Y sí lo tenemos que hacer, pero tenemos que hacer esto hasta que ya hemos exhaustado todo nuestro poder. Y cuando nosotros hemos exhaustado todos nuestros esfuerzos y poder, ahora tengan la expectativa que vendrá la unción y que Dios va a interceder y entrar. Esa es la revelación. Ayer hice un funeral para una familia. Me llamaron 
el hijo, el, la madre del hijo me pidió por si podría ser su funeral para su para su madre y acepté hacerlo y lo hice ayer pensé en mi mente yo sabía que esta gente probablemente no van a la iglesia porque si fueran hubieran tenido un pastor ellos que hubieran tenido entonces me pidieron a mí que lo hiciera aquí llego yo soy pastor soy ministerio ministro de la palabra ¿Y qué hacen los predicadores? Ellos cazan. Es parte de su responsabilidad. Entonces acepten, acepté porque cazan y entierran. Entonces puse conjunto algo que yo sentí, lo que quería ministrarles a ellos. Y entonces el funeral ayer fue muy, fue bien. El lugar estaba lleno con gente. Tal vez unas 150 a 200 personas en el funeral. Y había preparado de hablar de la muerte. Porque ahí estábamos por lo de la muerte. Alguien se había muerto. Pasado por el velo. Y estaba en la eternidad. Y yo le anuncié a todos. Ese es tu camino. En este, en este cuarto que no va a caminar ese camino hoy estamos aquí también hoy ¿no? representando y reconociendo las cosas que han pasado y me proveyeron sobre el individuo que había pasado y hablamos un poco sobre ello sus características y lo que había pasado en su vida y ministré yo a ellos en el hecho de que todos van a irse por ese camino y se preparen para ello. Porque vas a tener que pararte delante de Dios. Y dije, nadie, nadie verdaderamente muere alguien. Porque la muerte solo te separa de donde estás. Y vas a caminar a la, una eternidad. Y todos van a vivir en eternidad. En algún lado. Entonces es muy importante. Y les, yo les pregunté, ¿tienen vida hoy? Y ministré en ese tono. Mientras ministraba, miré y cada cara estaba volteada hacia mí. Nadie movió un músculo. Y nada más se me quedaban mirando fijamente, directamente. Y mientras yo miraba ahí, El Señor me dio una visión. De repente todas sus caras ya se habían ido. Y todo lo que podía ver son hoyos donde habían ojos y, y, y donde la boca también estaba. Y era un sentir bien raro. Y dije, Dios. Ayer. Cuando iba a dormir ayer. Este, medité un poco y dije eso es tan irreal y tocó mi corazón dijo no te preparaste para esto y, y no lo tomaste muy en serio le dijiste que se van a morir pero tú no, no te preparaste me dijo Dios 
Eso era como un despertar en mi mente. Pasé dos o tres horas poniendo este mensaje junto. Y Dios me impresionó que no había exhaustado a mí mismo hacia ellos. Y esta gente está muerta. Y tienen que sentir la unción de Dios. Y entrar en un nuevo ser, una nueva manera de pensar, nuevas ideas, nuevas posibilidades. Y no estoy listo. Sentí que fallé. Y sentí que hablé de Dios. Hablé de lo que necesitaban. Y entender de que la eternidad es para siempre. Pero en mi vida personal... Me di cuenta de que no estuve mucho tiempo en oración con esto. Y soy un predicador. Ese es un funeral. Ni siquiera los conozco. Y voy a ir y hacer lo que hace un predicador. Y hacer sobre las... Hablar sobre las características, lo que hace esa persona. Y, y un poquito sobre la unción. ¿Sentí la unción ahí? No. ¿Sentí que toqué alguna vida? No, no, no sentí eso. Y me sentí, ¿sabes por qué? Porque no puse mi corazón en él. No exhausté mis emociones sobre ello. No pensé sobre la profundidad. Les tengo que decir, les dije. Y ya, entienden lo que trato de decir. No, no me di cuenta que había una oportunidad ahí. Y no podía traer a Dios en ello porque yo no, no pude hacerlo porque no pude exhaustar lo que yo tenía primero para que Él pudiera, pudiera ungir. Y cuando los vi a esa gente, tal vez como el profeta vio a los, al valle de los huesos, pero de repente nada más vi los hoyos en sus ojos y también de su nariz y su boca. Todo se había ido. Yo tenía vida para ellos. Pero porque no exhausté mis esfuerzos, tengo que ir hoy primero. Te voy a dar una escritura. En el libro de Revelaciones, en la última porción del capítulo 3. El Espíritu del Señor habla. Habla de una iglesia, la iglesia de la Odisea. Hablando sobre estar tibios y pensando que están bien y en todas esas cosas que están pasando al final de esta dice estoy en la puerta y toco el que me abra la puerta yo veré y entraré reconozco que miramos esto como no estamos haciendo nuestra parte entonces él está fuera de la puerta yo sé cómo aplicamos esto pero piensen algo quién va a abrir la puerta ¿Quién tiene que exhaustar su energía para levantarse de donde quiera que está uno y ir, ir y abrir la puerta? ¿Quién va a hacer esto? Dios no lo va a hacer. Porque Él está de afuera tocando. Cualquier puerta que está parado, tenemos, tiene que exhaustar uno su esfuerzo, sus energías, nuestras mentes, nuestras maneras lo que sea ello en orden para que esto se abra y luego él dijo que él entrará 
No creo que nosotros ponemos un esfuerzo al evangelizamiento. Yo creo que sabemos que deberíamos, tenemos que hacerlo, pero creo que nuestras bocas están cerradas y no hacemos que algo suceda. Empezamos que esperamos que algo venga a nosotros, alguien nos hable a nosotros. Y luego pensamos que estamos haciendo algo espectacular. Pero Dios nos está diciendo, y la revelación de la palabra, de que soy a tu imagen, soy hecho, has hecho a tu imagen y semejanza. Tienes que usar ese poder. Si tú vas a usar ese poder, yo, entonces yo voy a entrar. Y luego voy a ungir yo. Y vamos a hacer que suceda. Porque si lo pides en mi nombre, yo lo haré, dice. Entonces siempre... Hacemos eso de que Dios lo va a hacer. Voy a orar y Dios lo hará. Lo que no piensa, pero estoy convencido. O no sé si los convenza, si los convenza a usted o yo o no. Pero yo estoy convencido. De que si no lo hacemos. Y no oramos hasta que estemos completamente exhaustos. De todo lo que nosotros podemos derramarle a Dios. Y no pedirle, sino orarle tampoco, sino encontrarlo, abrirle la puerta y dejar que él entre hasta que nosotros no podamos llegar a ese nivel donde todas nuestras emociones no de este mundo sino que todas nuestras emociones estén totalmente centradas en dejar o dar todo grito, toda lágrima todo danza todo, toda oportunidad para exhaustar todo esto a Dios y luego dejar que Dios nos llene con esa unción si nosotros no seguimos esa revelación siempre vamos a estar ahí batallando o haciendo lo que hace un religioso queremos decirles que aquellos son religiosos esas iglesias de allá y nos involucran con Dios y hablamos mucho de eso. Y no tenemos ya derecho de hacer eso más. Porque cuando yo miro la palabra de Dios. Yo miro lo que Dios tiene la expectativa de. Del que nace de nuevo. Hijo de Dios. Traído a este reino de Dios. Y tiene propósito. Y vive en promesa. Nosotros deberíamos ser una iglesia. O un fuente de, de reino. Y en cada servicio tiene que estar tan poderoso de unción. De que no podamos casi ni siquiera ministrar o operar en ministrar. Si las cosas débiles del mundo, del templo de Salomón. Solamente porque el tabernáculo estaba ahí. Que no era la completa operación de Dios. Pero aún así había un, toda una nube que llenaba. Y decía la Biblia que los, los sacerdotes no podían predicar. Yo pienso que ya no podemos vivir más en la actitud de que eso ya es, es lo que es. Exastar todo lo que conocemos de Dios y de lo que se trata en este reino, lo que se trata en esta hora, en este día. Y no tenemos que parar hasta que hemos exhaustado todo lo que somos en nuestro poder para que llegue lo sobrenatural. Hay otras cosas que Dios está revelando y haciendo. Pero si no podemos nosotros emplear esto. 
no sé si vamos a llegar a desemplear lo demás porque tenemos que estar llenos con la unción tenemos que estar llenos con el poder y la gloria de Dios aleluya tiene que haber un júbilo perpetuo tiene que haber toda una carga en la casa de Dios aprecio lo que hace el, el hermano Tom lo que van a estar aquí en el mes de de febrero eso es, es preparar es exhausto alistándonos haciendo y aclaro que aquellos que también los que van a estar haciendo eso si no se preparan para ello antes de que vengan no va a haber la unción hermano Tom tiene que prepararse hermana Vicky tiene que prepararse y exhaustar todo lo que está en ellas cuando yo vengo a predicar la palabra de Dios si no he clamado y ayunado y poner todo lo que Dios me ha dado a mí en poder en el altar primero ¿cómo voy a tener la expectativa de que Dios se mueva aquí y haga la obra que el Espíritu quiere hacer? si no estamos dispuestos nosotros a hacerlo eso está claro con nosotros hay otras escrituras que también van totalmente en relación porque la vida de Cristo cuando miramos esa vida está ahí por una razón no nada más está ahí para la resurrección sino por la vida de Cristo hay una razón y yo veo mientras leo la palabra de Dios él camina en la noche, en la tarde, en la, en la mañana. ¿Y cuántas veces está grabada? Y muchas veces no está grabada. Dice que si se escribiera todo, no habría suficientes libros. libros. ¿Cuántas veces tuvo que ir a vaciarse en orden para que sea llenado de lo sobrenatural o la unción sobrenatural? Piensa de eso, y lo he mencionado antes. La Biblia nos deja saber de que tenía el Espíritu Santo. Es la misma experiencia que nosotros tenemos. Tenemos el mismo Espíritu Santo, solamente hay un Espíritu Santo. Entonces, por ello, El Hijo de Dios está tan correcto cuando dice esas cosas que yo hago, tú puedes hacer. Y, no, y como de una manera nosotros no podemos como encajar con esto. Pero si lo vemos como lo hizo, entonces nosotros podemos seguir ese patrón. Y yo miro la palabra de Dios que exhaustó a sí mismo, a sí mismo mucho, demasiado. Y dijo, yo nada más hago lo que veo que el Padre hace. Yo y el Padre somos uno. Porque vinieron a ese, a ese cruce. Como hombre exhaustó todo parte de lo que él tenía. Se lo dio al Padre. Hasta que sucedía lo sobrenatural con el diabetes al lavar. Es lo que tenemos que nosotros esperar. Es lo que tenemos que elaborar. 
no podemos tener una forma de santidad y negar el poder. Lo atribuimos a otra gente, pero no a nosotros. No, estamos en la misma cubeta. Si no estamos operando en el poder de Dios, entonces tenemos una forma de santidad solamente. Si operamos en el poder de Dios, entonces hemos exhaustado nuestro poder y ahora viene lo sobrenatural de Dios y puede venir y ser utilizado a través de nuestras vidas. Porque ya desde ahí ya nos damos cuenta que no estamos más operando con nuestras vidas. Cuando nosotros venimos y hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza, tengo un mensaje que predicar hoy. Está un poco largo. Pero el tiempo es, es de poca esencia porque vamos a entrar a la, santa, a la eternidad. Pero quería hablarles yo de esto. Y estaba fresco en nuestros corazones. Yo sé que la otra mitad no está aquí, aquí, pero esperemos lo escuchen. Porque lo estamos grabando. Yo me reto a mí mismo. Y los reto a ustedes. Podemos hacer mejor. Separamos y paramos de limitarnos a donde estamos y estar cómodos donde estamos. Debemos de estar tan emocionales, tan quebrados en nuestra propia vida de que no veamos el avivamiento y nos tiene que causar que perdamos el sueño. Nos debe de causar de que nos demos vuelta en nuestra cama y decir Dios no puedo vivir de esta forma ya. Porque tú me has llamado y no estoy completando mi llamado. Y no me estoy levantando al nivel al cual potencial que tú me has creado. De que pueda usarlo yo. Piénsalo en esto. Se vienen a la casa de Dios. Y el hermano también viene y empieza a a tocar no no está can, no, no hay nada que sucede crees que vas a sentir la unción verdaderamente crees que vas a exhaustar tus emociones y la respuesta es que no crees que vas a hacer vas a poder ver cosas grandes de que Dios hace y la respuesta es no pero cuando nos involucramos con la adoración y toda la alabanza y exhaustamos nuestras emociones. ¿Cuántas veces has visto a Dios empezar a hacer la diferencia cuando nos vamos a la casa y nos sentimos tan diferentes? Cuando hemos, entra cuando hemos entrado completamente a un lugar exhausto, un punto exhausto. El júbilo llena la casa y la paz viene en nuestra vida porque lo hemos hecho. Hay una diferencia entre hablar la unción y sentir la unción. Hay una completamente diferencia. Porque hay una transición que toma lugar. Cuando hay una unción. Conectamos con ella. Cuando hay una unción. Somos cambiados. Cuando hay una unción. Eso no sucede. Hasta que nos hayamos rendido todo. Todo lo que está en nuestro poder. Amén. Solo con esto. Un 
por una razón por la cual Dios nos creó como nos creó y tenemos que vivir en esa razón no podemos vivir en el razonamiento del mundo yo sé que la palabra de Dios nos deja saber que te van a ofender te voy a decir una cosa Todavía nos conducimos o conocimos nuestra vida, nuestras actitudes y comportamientos no muy diferentes a lo del mundo. Con la palabra de Dios dice, aquí está tu poder, aquí está tu poder, ámense uno a los otros, aquí está tu poder. Ora por aquellos que te usan, aquí está tu poder. Y como muchos, y puedes rechazar esto si tú quieres, pero ¿cuántos de aquí no, cuando nos ofende o nos dice algo o nos hace algo, nosotros los tratamos lo mismo que el mundo los trataría a ellos? Hemos exhaustado nuestro poder que nos ha sido dado de la palabra de Dios. Piensen en su propia vida hoy. ¿Cuánta gente tú conoces que no, no quieres? Que tal vez te ha lastimado o dicho algo malo a ti. No te gusta su comportamiento, su carácter. No te gusta para nada. De todo tipo de razones por la cual no te cae bien. No te gusta. Pero ¿cuántos de ustedes han usado su poder que Dios les ha dado al ser hecho su imagen y semejanza? Y no importando lo que han hecho. Tú eres bueno, bondadoso, gentil. Con misericordia. Y lleno de gracia. No tienes amargura, no tienes ansiedad, no estás ofreciendo de regreso ojo por ojo, diente por diente. Sino que te vas a tu closet de oración y dices, necesito energía, deja que me exhausto yo mismo. Quiero amarlos, voy a amarlos, voy a amarlos en mi mente, en mi espíritu, los voy a amar en mi corazón. No me importa cómo me traten. Ahora es exhaustado tu poder ahí. Ahora piensa lo que puede hacer el Espíritu Santo en esa situación. Puedes hacer que esta persona en su corazón se ponga bondadoso su corazón, traerlo al reino de Dios, porque tú eres el que estás parado entre medio del poder de Dios y la habilidad para que ese individuo sea traído al reino de Dios. Pero mientras no exhaustemos nuestro poder de amor, de gentileza, bondadez, todo ese tipo de características que son frutos del Espíritu, limitamos a Dios. Entonces piensa, piensa sobre tu conversación, conversación entre hermanos y hermanas, y cuántas veces decimos cosas que no son buenas o no pensadas. Y luego podemos entender por qué. No hay avivamiento. Y un gran mover de Dios. Porque Dios nos está esperando a nosotros. Que nosotros crucemos y seamos transformados. Fuera de este mundo. Espero que de una manera u otra. Nos hayamos sido retados. Y haya dicho algunas cosas en esta parte del servicio temprana. Que nos levante, nos despierte. Y que no aceptemos lo que somos nada más y no aceptemos donde estamos. No aceptemos lo que, es, lo, que, lo que hacemos. 
sino que voy a exhaustar todo atributo que dice en la palabra de Dios que dice que yo tengo que hacer y, y cómo debo de vivir y cómo debo de actuar y cómo debo de hablar porque yo conozco o quiero más ya no puedo con esto más tiempo necesito esa unción cuando miras a la, a la vida de Cristo cuando miras a la vida de Cristo creo que algo que sobresale en mi mente es esto dice el Espíritu del Señor está sobre mí Él me ha ungido y luego empiezas a mirar a todas las cosas que vienen de la vida de Cristo y y luego él dice, tú, tú puedes hacer estas cosas y hasta cosas más grandes puedes hacer. No. Verdaderamente creo que tenemos que liberar eso y exhaustar nuestro poder para poder usar el poder de Dios. El resto del servicio vamos a adorar. antes de cerrar el servicio. ¿Cuántos pensaban que hoy el empezar de la alabanza después de lo que dije, no pensaste, ¿quién puedo hacer más ahora mismo? ¿Cómo puedo hacer más ahora? No podías. No podías. ¿Sabes por qué no podías? Te voy a decir por qué. Porque no hemos exhaustado nuestro otro poder más. No tienes que preocuparte. ¿Cómo va a utilizarte Dios? Con la unción. No puedes. Nunca tienes que preocuparte. ¿Qué voy a hacer próximamente? Sino que. Él te va a liderar. Él, si tú haces aquello primero. Y lo aquello es. Tienes que prepararte para este servicio. Así como yo lo hago como pastor, hermano Tom, hermana Vicky. Ustedes se tienen que preparar también. Yo te voy a pedir como cuerpo o iglesia. Aquí es una cosa que tienes que hacer. Ayuna 24 horas cada semana. 24 horas cada semana tienes que ayunar. Exhaustese usted mismo Hasta que usted sepa más Que ya no hay nada más que quede de usted Para poderle orar a Dios Porque ya no hay nada más que decir Ya lo dijiste todo Ya lo dedicaste todo Nada más vaciaste tu poder Y luego cuando vengas a la casa de Dios él va a derramar hacia adentro de ti. Y no te vas a preocupar en cómo danzar, cómo hacer lo que sea. Todas vas a estar en orden completo. Bajo la unción de Dios. Y luego toda esta casa, casa se va a rellenar de júbilo y de la gloria de Dios. También hemos estado acostumbrados en cosas que solamente tenemos eh, la primicia del Espíritu Santo. La Biblia nos deja saber de que es una cosa o un reconocimiento pero te voy a decir 
te voy a decir lo que sí dice la, la escritura sobre nuestra relación. Dice que tú estás lleno del Espíritu Santo. De que tú estás lleno de todas las posibilidades de Dios. No hay nada en ti. A mí me gusta el café. Y el hermano Joel lo sabe. Me gusta el té también. Amo a mi esposa también. No me gustan las, las copas a la mitad de café. Tampoco el café frío. Lo quiero caliente. Y lo quiero lleno. Y yo miro al Espíritu Santo hoy. Él está caliente. Y está lleno. Está caliente y estamos llenos de él. Así dice la Biblia. Tú eres lleno del Espíritu Santo. Yo creo que Cristo fue lleno del Espíritu de Dios. Quiero que pensemos de esta forma. Que vivamos de esta forma. Que no sabes de que tú eres el templo de, de Dios. Pero tú no tienes poquito de Dios. Eres lleno de Dios. Toda la potencial de Dios. Todo el poder creativo de Dios. Todo el poder de la justicia y los atributos. Son llenos. En cada uno de nosotros. No hay nada que nos falte cuando se trata de Dios. Tienes que darte cuenta de eso. Tienes que creerlo y tienes que vivir en ello. Le voy a agregar una cosa más. Pasamos más tiempo en el mundo que con Dios. Pasamos más tiempo con nuestra ocupación que con nuestra vocación. Y pensamos que estamos bien. Tú juzga eso. Tú tienes que juzgar tu propia vida. Dice la Biblia que no hombre te puede juzgar. Tú tienes que juzgarte a ti mismo. Pero yo, como ya hablé yo hoy en ese funeral, dije, todos en este cuarto pueden caminar el camino que esa cam mujer caminó el primero de diciembre. Y viene sin inesperado. Podemos escuchar la trompeta de Dios también entiendo eso. Pero mientras estemos aquí, quiero todo lo que Dios me prometió. Quiero todo lo que la gloria de Dios pueda demostrar a través de este cuerpo de creyentes. Quiero que esta casa se llene. Cada silla llena, parados en la, en la pared, disfrutando la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es totalmente la voluntad de Dios. Estoy preocupado por nuestra eternidad. Cuando estemos parados ante Dios, Él me diga o nos diga a nosotros, buen hecho, has completado tu llamado. Yo te puse en un tiempo, en un tiempo en el cual yo sabía que tú, yo sabría que tú podrías ser mi mejor representante en esa hora y en ese día. 
Y yo lo creo eso con todo mi corazón. Porque si no fuera así, no estuviéramos aquí. Pero lo estamos. A la gloria. El poder. Y yo soy la oportunidad a través de Cristo quien me fortalece. Obtenga la revelación. Aquí es lo que vamos a cambiar. Hermano Joel. Cada servicio. Quiero que traigas una canastita de, de botellas de agua. No compres las, las, las aguas grandotas. Traigan las chiquitas ya. Porque vamos a exhaustarnos en este servicio. Que vas a tener que estar ¿qué? rehidratados. ¿Estás emocionado de eso, por ello? En esa mesa, allá atrás, trae una basqueta de aguas. Te asigno que hagas eso, por favor. Yo siempre puedo contar con él. En el servicio, si usted necesita algo que tomar... No le dé pena de ir por una botella de agua, tomarle una o dos y ponerla en la silla y volver a regresar a, a la adoración. Entonces una cosa, hermano Joel, te pido que algunas de esas aguas estén en el refrigerador para que esté fría. ¿Cuál le gusta la agua fría? A mí no me gusta la agua tibia para nada. Tampoco a Dios le gusta nada tibio. Entonces estamos en la misma página con Dios ahí. Es todo lo que tengo el día de hoy. Nada más tengo que puedo ofrecerles. Tengo un mensaje, pero no lo voy a predicar hoy. Porque hemos escuchado suficiente. Yo creo que deben de pensar en cosas y oren sobre cosas. Y vamos a entender por qué hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Podemos haber sido creados en muchas otras formas. Porque a Dios ha creado muchas otras formas. Pero no lo que él quería para nosotros. Tú tienes poder. Di, yo tengo poder. Con el poder de Dios, soy ungido. En mi poder, yo tengo que exhaustar. Luego dejar que el poder de Dios me llene para la unción. Dios los bendiga, se pueden levantar y vamos a orar.